0: Ein Riss geht durch Deutschland, das helle Deutschland, indem man aus Rücksicht sogar auf Mama und Papa verzichtet, gegen Dunkeldeutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage ja in Deutschland. Ich möchte mit Ihnen einen politischen Test machen. Ich lege Ihnen eine Reihe von Aussagen vor und Sie überlegen sich, ob Sie die bejahen oder verneinen. Kinder wollen Mama und Papa eine intakte Familie ist ein Idealbild von drei Viertel der Deutschen. Es gibt Wichtigeres als ständig darüber nachzudenken, ob man den Genderstern korrekt gesetzt hat oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen. Und wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hier bleiben dürfen. Überlegen Sie gut, wie Sie antworten wollen. Wir möchten ja nicht, dass es anschließend heißt, Sie seien Rassist oder Rechtspopulist. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein war am Wochenende beim Konvent der CDU in Berlin zu Gast. Wie sah das Dritte Reich 1940 aus? Unter anderem so. Weiblich, sportlich, ordentlich gekleidet im Blau der Polizei und in der Natürlich hat man sich vor allem Sorgen gemacht, ob die Menschen noch so reden können, wie sie denken. Denn das weiß ja jedes Kind. Das größte Thema der Nazis war der Kampf gegen das Gendern. Okay, ich habe mir zugegebenermaßen eine der dämlichsten Reaktionen zum Auftritt von Frau Pechstein herausgesucht. Diese stammt von Aurel Merz, einem der komödiantischen Nachwuchstalente des ZDF. Mir gerade angeschaut, wie eine Polizeibeamtin oder Tosen im Applaus der CDU-Führung irgend so ein Deutschland 1940-Mindset schlecht abliest. Was hat Claudia Pesch dann gesagt? Dass sie sich wünschte, die CDU würde sich weiter für die traditionelle Familie einsetzen, dass Kinder sich wünschen, dass sie Mama und Papa haben und dass es Wichtigeres gäbe, als den Genderstand korrekt auszusprechen oder das Zigeunerschnitzel zu verbieten. Wohl gemerkt, Claudia Pechstein war bei der CDU zu Gast, nicht bei den Grünen. Sie hat also vor Leuten gesprochen, die gefragt nach ihrer Vorstellung vom Glück nicht sagen, ja, Patchwork, das ist genau das, wovon ich träume. Aber das zählt natürlich nicht als Entschuldigung. Außerdem hat Frau Pechstein, die heute bei der Bundespolizei ihren Dienst tut, Uniform getragen. Schlimmer Verstoß gegen Neutralitätspflicht von Beamten. Komischerweise gilt die Neutralitätspflicht nie beim Hissen von Regenbogenflaggen oder anderen Bekundungen einer fortschrittlichen Gesinnung. Im SPD-Land Rheinland-Pfalz machen sie sogar in Uniform Wahlkampf für ihre Ministerpräsidentin. Wäre ich Spötter, würde ich hinzufügen, immer noch besser im Blau der Polizei aufzutreten, als zu leicht bekleidet. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, wie Heiner Geißler 1979 auf dem CDU-Parteitag revue auf die Bühne schickte. Das kann bei Friedrich Merz nicht passieren. Manchmal denke ich, es läuft ein großes Experiment. Wie man die Leute so aufbringt, dass sie die Partei mit dem größten Empörungsfaktor wählen, um es mal allen zu zeigen. Nach Lage der Dinge ist das die AfD. Wenn man dem hellen Deutschland so richtig an Schock versetzen will, sagt man bei Umfragen einfach, dass man sich gut vorstellen könne, für die AfD zu stimmen. Ich bin politisch gefestigt. Ich würde mir eher den Arm abhacken lassen, als mein Kreuz bei der AfD zu machen. Wer einen Mann wie den Joseph Goebbels Spätimitator Björn Höcke wählt, ist aus meiner Sicht politisch nicht ganz zurechnungsfähig. Aber gar nicht so wenigen Leuten ist es total egal, ob einer jeden Abend im Keller noch einmal die Panzerschlacht von Kursk nachspielt. Hauptsache, er steht für Provokation. Wenn man den Wählern außerdem den ganzen Tag sagt, dass das, was sie bisher für normal hielten, in Wahrheit rechtes Gedankengut sei, dann sagt sie sich irgendwann, dann bin ich eben ein Rechter, dann kann ich die auch wählen. Da gilt der Nietzsche-Satz, und wenn du lange in einen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein. Haben die Leute, die Claudia Pechstein für eine Rassistin halten, eine Vorstellung davon, wie es im normalen Deutschland aussieht, also in dem Teil, der nicht auf gewachste Altbaudiele in durchgrünte Innenstadtlager mit Lastenfahrrad vor der Tür lebt? Ich war Pfingsten auf Mallorca. Am Strand kommt man nicht umhin, sich Gedanken über Normalität zu machen. Das fängt beim Körperschmuck an und hört bei Ernährungsgewohnheiten nicht auf. Die CDU überlegt, wie sie Anschluss an dieses Durchschnittsdeutschland halten kann. Auch deshalb war die fünfmalige Olympiasiegerin ja eingeladen. Im Adenauerhaus hat man noch eine Ahnung davon, dass jemand wie Pechstein tausendmal mehr für das normale Deutschland spricht, als jede Genderbeauftragte. Die SPD hat den Versuch aufgegeben, den Kontakt zu halten. Deshalb liegen die Sozialdemokraten auch nur noch bei 18 Prozent. Bei den Grünen ist man seit jeher stolz darauf, nichts mit der Spießerwelt, aber auch gar nichts zu tun zu haben. Das wahre Vergehen von Claudia Pechstein ist, dass sie so wahnsinnig durchschnittlich ist. Claudia stein ist Deutschland pur, schrieb der Dramatiker Juri Sternburg in der Tatz nach Durchsicht ihres Instagram-Kanals und listet dann penibel alle Verfehlungen auf. Videos von Helene Fischer-Konzerten, Fotos von Radausflügen, Werbung von Nackenkissen. Nichts unterscheidet sie vom Grillfest in sächsischen Schrebergärten, von der Strandbar auf Sylt oder einem Volkswagen Sechszylinder VR6. Deutschland einig Arschlochland. Dumm nur, dass es mehr Helene Fischer-Fans als Juri Sternbock-Fans gibt. Wäre ich bei den Grünen, würde ich vielleicht auch so denken. Der Vorteil, wenn man unter sich bleibt, man kann weiter ungehindert in seiner Traumwelt leben. Das ist Katrin Göring-Eckardt auf dem Grünen Parteitag 2015. Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Die Frage ist, für wen die Veränderung drastischer ausfällt. Für die deutsche Mehrheitsgesellschaft oder für die Grünen? Ob Katrin göring eckert schon mal einen Fuß nach Neukölln gesetzt hat? Oder an den Berliner Kuhdamm, wo sich die Jugend trifft, für die das Auto nicht Untergangssymbol, sondern Freiheitsversprechen ist? Der Kollege Peter Richter hat in der Süddeutschen die jungen Männer beschrieben, Deren Maskulinität mit der muskulösen Silhouette ihrer Sportwagen korrespondiert. Immer lautet die Regel nach dem Einparken: erstmal 10, 20 Meter mit breiten Beinen weggehen, dann umdrehen, mit hocherhobenem Schlüsselklick unter Auforgeln aller Lampen den AMG per Funk abschließen, anschließend noch ein wenig mit seligen Blicken über Kotflügel und diamond Grill streicheln. Auch Bräuche wie das Wagenrennen oder das lustvolle Drehen hochtouriger Boliden auf der Autobahn zum Auftakt einer Hochzeitsfeier sind kaum mit den strengen CO2-Vorgaben der Klimabewegung vereinbar. Ich mag Autos. Ich habe auch kein Problem mit offensiv zur Schau gestellter Männlichkeit. Aber ob sich Kathrin Göring-Eckert das bunte Multikulti-Deutschland so vorgestellt hat, als sie sich auf drastische Veränderungen freute, in dem Sinne: Bleiben Sie progressiv, bleiben Sie bunt, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischer.